0: Bienvenidos a su podcast en el mismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar del de tema del consumo, el poder del consumo o la retórica más bien que hay detrás del poder de consumo individual como una herramienta para cambio sistémico. Vamos a ir explicando un poquito eh, todo, todo esto. ¿De dónde surge eh, el tema? Bueno, eh, la inspiración viene principalmente por... Por ahí un video de Bill Maher que me pasaron. Bill Maher es una personalidad estadounidense, ¿no? Tiene por ahí un programa que fue con HBO. Eh, es una personalidad, creo que está identificado con la parte demócrata. Pero, pues, les pues, digo, es bastante central, conservadora, este, reaccionaria eh, incluso. Eh, pero, bueno, ese es como un tipo de comentarista político, slash comediante, ¿no? De esos que hay mucho en Estados Unidos... ...y tiene ahí sus, sus programitas, es, es muy famoso... ...es, es el típico eh, comediante, digamos, ya grande... ...que se las da de mucho sentido común... ...ser muy realistas y decir las cosas como tal y como son... ¿no? Este, ...que normalmente pues, es como una excusa para decir estupideces reaccionarias... Eh, ...pero bueno, hoy me puso un video este cuate... ...que eh, como que le tiene un odio muy profundo a, a las generaciones más jóvenes... ...y en ese video... Eh, básicamente empieza a comparar a Greta con Kylie Jenner Greta Thunberg con Kylie Jenner Y trata de mm, conducir a casa el punto de, de que los zoomers, eh, Y en cierta medida también los millennials Somos como una generación hipócrita ¿no? Porque nos preocupa mucho que colapse el medio ambiente Y se acabe el mundo Pero seguimos comprando ropa y teléfonos Y básicamente operando ¿no? del sistema eh, capitalista Que permite todas esas maravillosas cosas eh, esta es una crítica muy típica, yo creo que la mayoría de ustedes la han escuchado, ¿no? de, ay, no puedes criticar el capitalismo desde tu iPhone y estupideces de ese tipo. No me gustaría eh, como que ahora sí desgastar eh, tiempo en, en explicar por qué es, es una crítica bastante superficial, pero es importante eh, entender, por ejemplo, cuál es el tipo de discurso o qué implica este discurso. Eh, en general, ¿no? y lo, lo, lo que hace Mayer en este segmento es como eh, criticar que como hay niños ricos en Instagram, influencers haciendo estupideces y consumiendo y comprando cosas muy caras, eh, toda la generación Z pues, es una generación hipócrita porque son igual de consumistas e igual de aspiracionistas que los boomers o los Gen Xers este, antes que ellos. Eh, a los cuales pues, obviamente él como le, le duele mucho, le ofende, ¿no? Que, que le atribuyan a su generación pues la catástrofe climática que, que, estamos, que estamos viviendo, ¿no? ¿no? soy yo ahorita nadie para tratar de repartir aquí eh, culpas, porque precisamente eso yo creo que es el, el riesgo de este tipo de retóricas, que tratan de individualizar, ¿no? Como en, en, en temas de hábitos de consumo personales lo que sucedió eh, tanto en años anteriores, ¿no? en los 80s, en los 70s, como lo que está sucediendo ahorita. Entonces, tanto culpar a los Boomers como individuos, como culpar a los Millennials o la generación Z como individuos de que por sus malos hábitos de consumo el planeta va eh, en camino al desfiladero, pues me parece que es un análisis burdo y totalmente incompleto. Pero no solo eso, sino que resulta también peligroso. Eh, y, y digo, no sorprende que una personalidad, obviamente, de, de los medios masivos, eh, del establecimiento hegemónico estadounidense, ¿no? de estas grandes corporaciones que obviamente tienen mucho interés en que las cosas sigan tal y como están ahorita, no sorprende que eh, empujen este tipo de, de retórica, en la que obviamente cuando, cuando culpamos o decimos que la gente es hipócrita, porque que no, no puedes criticar o no te puede preocupar el cambio climático a menos que dejes ahora sí de consumir prácticamente todo y te vayas a vivir a una cueva eh, lo que efectivamente hace este tipo de discurso es que perdón este, eh, pues individualiza obviamente ¿no? una cuestión que es sistémica y una cuestión que es estructural una cuestión que es colectiva eh, y por ello eh, llamamos al capítulo el, el, el ilusorio poder del consumo porque es totalmente falso y es totalmente una ilusión que solo mediante la acción individual de consumir ni siquiera menos, ¿no? ahorita vamos a esa parte de menos, ¿no? pero vamos a de consumir menos o de consumir otras cosas, consumir verde, consumir sustentable, consumir orgánico, eh, que incluso si la gran mayoría de la gente hiciera todo esto, eso no cambiará fundamentalmente la dirección ¿no? en la que nos dirigimos, de crisis y catástrofe ambiental ¿no? Digo, ahorita lo estamos enfocando en la parte ambiental pero esto es, básicamente ilustra eh, cualquier elemento eh, en el que quisiéramos radicalmente reformar pues ahora sí el, el estado de capitalismo tardío en el que nos encontramos ahorita, ¿no? entonces obviamente eh, más no sorprende que empuje ese tipo de retórica, es una retórica muy popular ¿no? como dentro de todo el aparato ideológico eh, en, el que estamos, en el que estamos inmersos y obviamente aquí lo que dice o lo que ataca es como la calidad moral ¿no? de, de la gente que, pues vamos a decir, está más eh, del lado de la izquierda y, y, y que pues, critica o está preocupada por eh, el, el tema del colapso del medio ambiente. ¿no? Eh, al final, lo, lo que dice este discurso es que pues, nos falta como voluntad a todos para simplemente consumir menos, ¿no? es decir... Tenemos que vivir eh, en, la, en la austeridad, ¿no? Y, y esta retórica la, los gobiernos incluso la implementan en políticas públicas, ¿no? O sea, la austeridad, eh, digo, nuestro gobierno aquí en la cuarta transformación eh, lo hace también, eh, que es pecado ser aspiracionista, eh, que pues es, es incongruente, por ejemplo, que sea discurrente, te guste la Fórmula 1, eh, ver deporte, o sea, cosas así que, que ya rayan ahí bastante en lo, en lo absurdo. Y obviamente, pues es tratar de como moralizar la forma en la que, como consumidores, nos desempeñamos dentro del mismo sistema capitalista. ¿no? Eh, y esto es peligroso por varios, eh, en varios sentidos. ¿no? El, el primero es que, cuando individualizamos todas estas condiciones, o sea, que dependen simplemente de la voluntad de una persona, atomizamos eh, la posible solución y, pues, digamos, prevenimos el, el ver que Las potenciales soluciones, y ahorita vamos a hablar de algunas, pues es, es como una cuestión de organización ¿no? Eh, colectiva. No es suficiente que simplemente todos nos hagamos, o sea, queramos consumir menos botellas de plástico y todo, ¿no? Que incluso si lo hiciéramos, no cambiaríamos de forma radical la forma o las relaciones de, de producción y de consumo que nos tienen en el estado actual en el que estamos, ¿no? No significa que sea malo. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de comprar, hacerse vegetarianos y eh, ir todos los días en bicicleta al trabajo, eh, este, dejar de usar bolsas de plástico y no consumir popotes, o sea, adelante, ¿no? o sea, háganlo, reciclen, eh, o sea, está bien. Eh, lo que no está bien es que tratemos de avanzar un discurso en el que esos sean las, la única manera ...de evitar la catástrofe climática... ...porque número uno... ...no es suficiente... ...número dos... ...tiene un componente de clase importante... ¿no? De, ...de manera que la mayoría de nosotros... ...no tenemos... Eh, ...la posibilidad económica... De, ...pues ahora sí hay que participar... ...de como todas estas... ...consumos... ...verdes y sustentables... ¿no? ...que también es un mercado... ...es un mercado muy muy grande... ...y un mercado muy muy importante... ...que pues normalmente es eh, enfocado para clases medias, altas y clases altas. ¿no? O sea, son normalmente la gente que puede darse, el, o sí, literalmente, el lujo como de consumir responsablemente. Y obviamente pues eso nos lleva a, a otro tema muy peligroso, que pues, es echarle la culpa también a, a las clases bajas, porque ellos sí comen carne y consumen cerveza este y se gastan su dinero y bueno pues eh, eso está mal no porque eso es lo que está mandando el payaso al payaso del planeta aparentemente no entonces eh, esto puede desencadenar después en retóricas eh, que en sus últimas consecuencias pues vienen con todos los como los discursos maltusianos de sobrepoblación eh, temas incluso ecofascistas ¿no? y, y todo eso otra vez cuando oscurecemos pues ahora sí la naturaleza real del problema ¿Y qué es lo que estamos oscureciendo ¿no? cuando eh, hacemos esta, como esta apelación a la congruencia, a la moralidad? Pues estamos eh, oscureciendo el hecho de que el 71% de las emisiones viene, por ejemplo, de solamente de 100 empresas. Obviamente son empresas extractivistas que principalmente tienen que ver con, con, con temas de producción de energía, pero incluso ¿no? que digamos, bueno, es que esas empresas... Con, eh, hacen esa emisión porque se requiere toda esa energía porque todos estamos consumiendo mucho ¿no? que es, es, es un punto válido pero otra vez eso no significa que individualmente el que consumamos una cosa u otra o menos vaya a cambiar esta parte y ahorita la vamos a explicar ¿no? otro dato ¿no? interesante que también oscurece este tipo de discursos es que solamente el 10% de la población los más ricos emiten casi la mitad de las emisiones ¿no? entonces lo que nos indicaría es que, el, por ejemplo, el 1% ¿no? en, en el bracket de ahí de ingreso, es un grupo de más o menos 70 millones de personas, ellos emiten el 15% de las emisiones, que es, digo, 70 millones de personas emiten el 15% de las emisiones. Ese mismo porcentaje lo emiten 3.5 billones de personas, que están en el, en el 50% más bajo de la pirámide, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay otro, otra estructura que se oscurece, que es el tema de cómo está asimétricamente distribuido lo que se está consumiendo. ¿no? Es decir, no estamos todos consumiendo igual. Ahí, vamos a decir, en lo general un consumo excesivo, en eso estoy yo perfectamente de acuerdo, pero ese consumo excesivo pues está lidereado por pues el, 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 los, los brackets de ingreso más alto no de los clases más altas, y no solo las clases más altas, sino que también básicamente los países más ricos, lo que se le conoce popularmente como el norte global. Entonces, cuando empezamos a empujar la retórica de que la solución para disminuir las emisiones, la solución para disminuir eh, eh, el calentamiento global tiene que ver con que cada quien se responsabilice como de consumo individual... Estamos, número uno, equiparando o haciendo una equivalencia de que, de que todos estamos contribuyendo de la misma manera al problema y que tal vez las clases más bajas, las clases medias, las clases bajas y, y el, 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 el sur global, pues de una otra manera tienen que ser los que, los que traten de compensar, hacer este como offset ¿no? de todo ese consumo excesivo que se está haciendo en en el norte norte global entonces de otra manera es como socializar un problema en el que el beneficio pues está individualizado en sectores muy muy específicos y muy muy bien identificados entonces esa es la primera parte Eh, y la segunda parte es que cuando hablamos simplemente de consumo como la única o método para reformar o transformar eh, o o votar eh, cambios en en la forma en la que la sociedad opera estamos también ocultando o ignorando la parte de las estructuras corporaciones, gobiernos que básicamente median la forma en la que se dan las relaciones de producción y consumo ¿qué significa eh, todo esto? si el día de mañana milagrosamente eh, todos dejáramos de consumir Por poner un ejemplo, agua embotellada. Eso no significa que la empresa o el capital que opera los medios de producción del agua embotellada va a desaparecer. Posiblemente las empresas como tal de agua embotellada tengan pérdidas. Pero el capital mismo, o sea, las estructuras de propiedad privada, o sea, que son donde se controla los medios para producir, que es, digo, el capital de ahí inicia y el capital compra una fuerza de trabajo a través de los trabajadores, compra materias primas, compra eh, energía, compra tecnología, compra propiedad eh, y a partir de esa combinación de materias primas, propiedad, energía y todo lo que es eh, la, la fuerza de trabajo, pues hay un proceso en el que se fabrican pues cualquier, cualquier tipo de mercancía. Esa mercancía se produce, ¿no? entra al mercado, se vende, se genera un superávit, que es el superávit que, que toma eh, o recircula hacia el capitalista, y bueno, empieza un ciclo que es un ciclo de acumulación. Esa estructura, ¿no? muy sencilla, eh, que es, es básicamente como funciona así a, a nivel muy muy básico el, el capitalismo. Esa estructura no importa qué tanto que qué tan poco consumamos, permanece. Y la forma en la que está distribuida eh, esa estructura, eh, es decir, quien tiene control de la forma en la que producimos, quien tiene control de la materia prima, quien tiene control y puede pagar la propiedad privada, eh, donde se realiza todo esto, quien puede pagar la fuerza de trabajo, eso no cambia, ¿no? porque ese capital está ahí. Puede que se pierda ¿no? cierto capital, porque pues una empresa embotelladora de agua vaya a quebrar porque decimos de repente ya no consumirlo, pero la relación se mantiene, la estructura se mantiene. Y normalmente estas pérdidas, y ustedes lo han visto cuando hay una, una gran crisis, ¿no? porque en todos estos elementos de, del capital, y así lo explica David Harvey en, en, en los límites del capital, pues hay crisis que lo que hace el capitalismo es que las va moviendo de lugar. ¿no? Entonces, si hay una crisis de consumo, ¿no? es decir, si dejamos de consumir botellas de agua o otras cosas, ¿no? nos hacemos todos ermitaños, esas, esa crisis de consumo es una crisis del capital, ¿no? pues se va, se, va, se va a empezar a, a permear o a empujar en otras partes de los sectores. En la forma en la que pues esas empresas van a cerrar y va a haber desempleo, ¿no? y el desempleo pues, va a generar ahora sí que una precarización de, de cierto sector laboral, que va tal vez a abrir un nuevo mercado de otra cosa distinta, que no son botellas de agua, pero que al final va a seguir generando, consumiendo materia prima, energía, tierra, etcétera, etcétera. De forma que al final, porque el capital va a seguir buscando acumularse, va a ser complicado que en temas generales, Si si lo único que cambia, otra vez, si lo único que cambia es el patrón de consumo individual, el capital como tal y la estructura en la que opera el capital y la forma en la que el capital genera esas relaciones de producción y consumo, nada de eso va a cambiar, que es parte de lo que nos tiene en este, en este, pues ahora sí que en este gran problema de, de, de la crisis climática, ¿no? Que es el paradigma del crecimiento y la acumulación del capital. Ahí está, ¿no? En esa estructuración que obviamente no es una estructuración tan directa. Ahí es donde está principalmente el problema. Y eso no se puede resolver a través de solamente acciones individuales de consumo. Incluso aunque bajemos nuestros consumos. Porque también con las estadísticas que damos ahí, quien tendría que bajar su consumo para empezar serían el el top 1%, o sea, donde tienen más capital. Obviamente es perfectamente, eh, vamos a decir, casi obvio que sean los que más consumen. Pero básicamente ellos tendrían que bajar casi el 97% ¿no? de sus emisiones, o sea, ellos tendrían que dejar de consumir casi, o sea, si, si hacemos la comparativa ¿no? y, y dibujamos una línea como de sustentabilidad, la gran mayoría de, las, de, 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 de los países eh, del sur global, y si eso lo traducimos en, en, en los brackets de ingreso, la gran mayoría de las personas están debajo de esa línea, ¿no? es decir, la mayoría de las personas tienen un consumo bastante sustentable. ...que si tenemos aspiraciones a querer ser los mosques y Jeff Bezos, ...bueno, ese es un tema ideológico... Eh, ...que se reproduce también a través de, de, de los aparatos ideológicos del capitalismo... no ...la hegemonía dominante y todo ese tema... no ...pero ser aspiracionista... no ...hay mucha gente que lo es... ...ser aspiracionista no significa que consumas como millonario... ¿no? ...o sea que tú quieras ser millonario no significa que estés consumiendo como millonario los millonarios y villanarios consumen como millonarios y villanarios y ellos no ocupan ser aspiracionistas porque ya están ahí en las posiciones que a veces muchos de nosotros aspiramos a llegar pero el que tengamos nosotros como esa aspiración ideológica no tiene nada que ver con el consumo ¿no? puede haber gente de muy bajos recursos que tenga esa aspiración de llegar a ser el siguiente de los mosques posiblemente no lo lleguen a hacer, estadísticamente al menos es casi imposible entonces aunque ideológicamente puedan ser incongruentes, ¿no? que les preocupe el medio ambiente pero si sí quieran eh, llegar a ser millonarios, al final no lo son en este momento, entonces no están consumiendo como millonarios en este momento. Entonces, el tema al final, ¿no? Tiene que ver con el paradigma de crecimiento y acumulación de, de capital. Eso obviamente no te lo va a decir Wilmaer, y no te lo va a decir ningún medio eh, típico de, de televisión, porque pues obviamente son medios que sirven al capital, ¿no? El, las corporaciones sirven al capital, los gobiernos ¿no? sirven al capital, el sistema judicial sirve al capital. Entonces, hay una estructura que está básicamente diseñada para mantener este mecanismo que explicábamos de circulación y acumulación de capital. Y si consumir menos, ¿no? o consumir verde, o consumir responsablemente, alterase ese orden alterase ese ciclo del capital créanme que no estaríamos escuchando ninguno de ese tipo de discursos o ninguno de ese tipo de propaganda en las noticias en los medios en las redes ¿no? porque en el momento que realmente se amenace ese ciclo o se pueda quebrar o se pueda realmente reestructurar o, o transformar el capital mismo va a entonces emitir violencia ¿no? a través de el monopolio estatal, el ejército, la policía, etcétera, etcétera, para evitar que eso altere o ponga en crisis todo el proceso de crecimiento. Entonces suena como todo lo que hablamos aquí muy, muy eh, pesimista, pero yo creo que es importante verlo eh, a ese detalle. ¿no? Obviamente estamos hablando aquí de temas de marxismo clásico, ¿no? 101, eh, por ahí vamos a dejar tal vez algunos, algunos recursos eh, en la descripción ahí de, del episodio, porque digo no, no es algo tan directo de entender, porque el, 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 la forma en la que interactuamos en las que las relaciones sociales en el capitalismo están tan estructuradas, ocultan esto que ya cuando lo explicas pues es, es directo, es, es obvio, ¿no? es, es, es este, como muy elemental, ya cuando, ya cuando lo ves, pero todo esto está oculto y se mantiene oculto principalmente por personalidades o discursos como los que da este cuate Bill Maher, en donde va y hace una diatriba que los chavos no se pueden quejar porque están consumiendo cosas. Usas ropa, no te puedes quejar. Usas teléfono celular, no te puedes quejar. Comes comida que se hizo dentro de la estructura capitalista, no te puedes quejar. Y de ahí viene la, la frase esa muy famosa, no de que no hay consumo ético de, En el capitalismo. Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea que no importa qué patrón de consumo tengas, qué tanto, qué tan poco consumas, no alteras este ciclo, no alteras esta estructura. Esa estructura se mantiene. Se va a reconfigurar, tal vez. Y ahora en vez de venderte botellas de agua, te van a vender los famosos NFTs, estas estupideces, ¿no? Que usan el blockchain y gastan más energía que países enteros, ¿no? Pero hasta revolucionando el arte. Eso no existía antes, ¿no? el día de mañana pueden existir las botellas de agua, el capital va a seguir circulando y la crisis climática se va a seguir agravando. Entonces, a todo esto dices, bueno, entonces, si las acciones individuales por sí solas de consumo no tienen realmente ningún poder o tienen un poder minúsculo, ¿no? otra vez ya les dije, si ustedes quieren ir en bicicleta al trabajo y ser veganos y no consumir carne, adelante. Hay obviamente un beneficio en esa parte. ¿no? Eh, tienen también sus contradicciones, eh, mucho de lo que se consume de orgánico eh, también está hecho a base de otros temas de explotación. Vamos, es, 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 es eso, ¿no? Es muy difícil. ¿no? Hay, no hay consumo ético en el capitalismo. No importa si un en fin de semana te gastas mil pesos o dos mil, ¿no? no es como que te gastaste mil pesos o quinientos o doscientos, pues tienes una, una, eres superior moral al que se gastó mil o dos mil o tres mil, ¿no? Ni siquiera los villanares son un problema. Realmente. Problemas los billonarios, que es la encarnación de la acumulación capitalista. ¿Qué es lo que podemos hacer si realmente estuviéramos o fuéramos, eh, si quisiéramos dar un discurso serio de qué tendríamos que hacer, cómo tenemos que organizarnos? Y otra vez. Cuando decimos que las acciones individuales no sirven de nada o sirven de poco, no decimos que sean malas y no significa también que el individuo, que más que individuo, sujeto, ¿no? porque estamos sujetos a estas estructuras, pero no estamos diciendo que el sujeto por sí solo no tenga ningún poder. El sujeto tiene poder, pero ese poder ¿no? con otros sujetos viene de la organización. Y en esa organización... ¿no? en esa colectividad de acciones es posible sí activar o reestructurar ciertas cosas que afecten directamente a las instituciones, a los gobiernos, a a toda la estructura del proceso capitalista, que ahí sí pueda entonces tener potencial para un cambio que genuinamente nos permita o nos dé la posibilidad de evitar que colapse el tema ambiental. Hay varios esfuerzos, ¿no? Eh, uno muy popular es el tema del decrecimiento, que tiene que ver con hacer la oposición o, o, o la atención con este paradigma del crecimiento, el crecimiento económico, que pues está históricamente medido en lo que es el producto interno bruto. Es decir, se espera siempre que todas las economías estén creciendo y obviamente está eh, elemento ideológico. ¿no? También pueden ver ahí con Thomas Piketty, por ejemplo, ¿no? en, en, el, en, en sus libros sobre economía y, e ideología y capital. Eh, básicamente el, el, la relación, ¿no? Este, a, hay una relación como ideológica entre, entre el PIB y lo que se asume que es como progreso o bienestar. Entre más sube el PIB, entre más crezca la economía, significa que mejor vamos a estar todos. Lo cual tampoco es verdad. Tú puedes destruir un bosque y eso genera actividad económica que mejora el PIB ¿no? Un, una tanqueta de petróleo ¿no? puede derramar eh, cientos y cientos miles y miles de litros de crudo en, en el mar y luego pues se contrata eh, o sea es una operación muy costosa para tratar de limpiarlo y eso aumenta el PIB ¿no? entonces la relación que hay con el PIB directa es eso sí con el uso de recursos ¿no? entre más aumenta el pib más o sea, está acoplado ¿no? con, con la utilización de recursos principalmente energéticos eventualmente ¿no? y eso es lo que es, es como todo el, el panorama de los discursos estos de, de las sesiones de cambio climático ¿no? hay manera de desacoplar al menos parcialmente el crecimiento del pib con el, el uso de recursos si, si es posible desacoplar la generación de energía y pasarlo todo a energías renovables, ¿no? pero eso no está ni cerca de que suceda todavía. Eh, y eso pues, implica otra, otra, serie, otra serie de, de problemas. ¿no? Pero la, la realidad es esa, que mientras seguíamos esperando o tratando de mantener un crecimiento económico a nivel de los países, el uso de recursos va a continuar siendo mayor y el cambio climático pues, no, lo vamos a poder, no lo vamos a poder atacar. ¿no? Y obviamente este exceso que hay ¿no? de crecimiento de uso de recursos, pues nuevamente ¿no? está liderado por el norte global y está, vamos a decir, soportado, compensado con la explotación de pues, todos los países periféricos al norte global, que es donde pues, está la, la extracción la mayoría de estos países ¿no? operan bajo esa línea de sustentabilidad que está definida, por ahí les vamos a dejar tal vez un artículo ahí interesante para que se entiendan eh, un poquito más a profundidad esos conceptos, ¿no? pero pues ese, ese es como es el, el, principal, el principal tema, ¿no? entonces a menos que dejemos de crecer, eventualmente si todo es eh, con energía renovable, etcétera, etcétera, bueno hay una posibilidad en la que va a seguir creciendo el GDP ...sin afectar realmente tanto los recursos... ...pero eso pues no sé si se va a cumplir en 50, 100, 200 años... ...ya que tal vez ya se acabó el mundo, ¿no? Entonces, la otra opción tal cual es... ...tenemos que hacer... ...tenemos que encoger la economía... ...pero no podemos encoger la economía nomás porque sí... ...porque ya explicamos qué es lo que puede pasar... ...y otra vez, si encogemos la economía nomás porque sí... ...lo que va a pasar es... ...que pues el capital va a seguir concentrando capital... ...y quienes vamos a ser más perjudicados... ...por esta, este decrecimiento... Pues va a ser la gente que ahorita ya está en situaciones precarias, ¿no? que ya está en situaciones, eh, pues ahora sí que complicadas, vulnerables, y los ricos van a seguir siendo bastante ricos y simplemente se va a hacer un, 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 una brecha de desigualdad mayor, ¿Qué es lo que pasa con las políticas de austeridad eh, típicas, ¿no? que son de hecho pues elementos, ahora sí que de libro de texto, para avanzar agendas neoliberales. La austeridad no funciona, o no funciona por sí sola, o sea, no, no sirve simplemente ser austeros, consumir menos, Tiene que haber una serie de políticas públicas que nos ayuden a estructurar la parte del decrecimiento. Uno tiene que ver, ya lo decíamos, con eh, la parte de la decolonización o o esta cuestión como más antiimperialista en la que la política económica hacia el sur global tiene que cambiar por completo. Como está organizado ahorita ya lo dijimos, no alrededor de la extracción, la exportación y los intereses ahora sí del, 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 del capital eh, extranjero no que financia toda esta actividad productiva, pero que al final esa actividad productiva que las ganancias se las lleva al extranjero, de donde viene la inversión. Por eso siempre esta retórica de no, no, es que hay que mejorar la inversión extranjera, normalmente es... es eh, tiene poco peso en, en cuanto al bienestar de las personas, ¿no? Porque obviamente si viene un extranjero a invertir es porque se va a llevar esa riqueza multiplicada, ¿no? Que es parte otra vez del ciclo que hablamos del capital, ¿no? Entonces, todos estos programas que están impuestos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que lo que han hecho simplemente pues es como de, de desregularizar los mercados de, de países estos en vías de desarrollo, bajar eh, efectivamente eh, los sueldos, eh, ...cortar o, o, eh, políticas de austeridad en, en lo que es el gasto social... Eh, ...pues lo que ha generado todo esto es simplemente seguir generando... ...como esta eh, lógica otra vez de, de extractivista ¿no? Y una cosa que tendría que pasar para que el, el decrecimiento fuera factible... ...pues es que se tendría que empezar a, a, a reenfocar esta política eh, económica global a mejorar directamente las, este, los resultados, ahora sí, de bienestar social que se miden directamente en temas como mejor eh, acceso a servicios médicos, educación, obviamente acceso a alimento, transporte público, en general los, las cosas que realmente uno le permiten vivir ahora sí, que una, vida, una vida digna. ¿no? Y para ello, estos países del sur global, México es obviamente uno de ellos, Tendríamos que construir pues esa capacidad económica para poder sostener como nuestras necesidades domésticas particulares ¿no? y permitir también ciertas protecciones, ciertos subsidios, ciertos controles, ¿no? ciertos temas de nacionalización, temas obviamente de, de eh, gasto, gasto de gobierno ¿no? y obviamente pues una política fiscal y monetaria eh, pues, si progresiva ¿no? en cuanto a impuestos. Que permitieran construir todo ese tema. Que nos pudiera poner, pues, otra vez en en un nivel más plano para, pues, ahora sí, rehusar estas condiciones de políticas extractivistas del del norte global. En este caso, principalmente nuestro vecino gringo, ¿no? Entonces, ese ese es un un tema. Y el otro, eh, pues, es decir, bueno, si, si vamos encogiendo la, la economía ¿no? o, o, o tratamos de llegar al decrecimiento eh, pues lo que tenemos que hacer es empezar como a descomodificar o desmercantilizar es decir, sacar de los mecanismos del mercado pues, ciertos elementos básicos para evitar lo que mencionábamos ¿no? o sea, si, si simplemente hacemos consumo menor eh, o políticas de austeridad pues quienes se van a ver más afectados otra vez van a ser los las sectores de la población que ya están más precarizados ¿no? entonces si con ese fortalecimiento de las economías podemos establecer no un ingreso básico universal sino como servicios básicos universales temas de otra vez acceso a a servicios de salud educación transporte eh, vivienda agua energía internet etcétera etcétera Eh, eso ya nos pone en una posición en la que ya la población no está vulnerable a, a simplemente perder su trabajo y caer ahora sí que en la pobreza y la miseria total y permite entonces ahora sí hacer una estrategia en la que incluso las horas laborales sean menores. ¿no? El trabajo que se requiera sea menor, las pagas pueden ser menores, ¿no? pero ya aseguramos como este, este tipo de como red eh, eh, de protección eh, social, las pagas pueden ser menores pero eh, al bajar y esto también está muy muy estudiado, ¿no? al, al bajar las jornadas laborales, ¿no? lo pueden ver en, en ejemplos en Europa donde en promedio trabajan 800 mil horas menos que por ejemplo en México al año, ¿no? que son como 180 días eh, de descanso adicionales, pero se puede ver que conforme va bajando también el horario laboral, ¿no? o sea las jornadas laborales, bajan los consumos, se distribuye mejor el trabajo pagado del no pagado, ¿no? que afecta desproporcionalmente a las mujeres, eh, empieza a disminuir también pues la, la, la necesidad de servicios eh, o productos que son muy intensivos con el medio ambiente para tratar de compensar pues el tiempo que a veces eh, gastamos en, en el trabajo, reduce la parte de desigualdad… Eh, en fin, empieza a haber ya una serie de, de, de temas. Obviamente consumimos menos. Obviamente esto va a hacer que la economía no solo no crezca, sino se decrezca. Pero al tener ya como estas necesidades primarias desmercantilizadas y aseguradas, pues entonces ya estamos empezando a plantear. ¿no? Y todo esto obviamente esta labor de política pública importante y... y la voluntad gubernamental, estructural y organizativa para hacerlo, pero ya empezamos a transformar ahora sí esas relaciones de producción, esas relaciones de consumo. Y ahí entonces, con este tipo de, de situaciones, ahora sí ya podemos empezar a pensar en una economía que no esté acabándose con el planeta. Entonces todo esto obviamente tiene un grado de complejidad, perdón, importante, son temas eh, estudiados eh, a, a nivel económico, eh, hay, hay, hay muchas este, eh, líneas de investigación de resultados, de datos ya actuales, ¿no? de todo este, todo este tema, y ahí es donde tenemos que estar planteando ahora sí las, las soluciones reales eh, o, o, o realistas, esas sí son soluciones realistas para el tema de, del cambio climático global no a través simplemente de la atoma, a, a, atomización o individualización de los patrones de consumo individuales. Porque eso no nos va a permitir nunca transformar la economía a la velocidad y al resultado estructural que ocupamos para que pues el, la catástrofe ambiental no sea realmente un tema. Entonces, bueno, eh, este capítulo son... Es Vimos muchas cosas. Este. Podemos meternos mucho más profundidad de, de, a varios de estos, de estos temas. Hay, hay cosas incluso que. Eh, pues tuvimos que por ahí que dejar fuera. Pero pues voy a tratar de poner por ahí algunas referencias, ¿no? Algunos enlaces para la gente que le interesa todo este tema, ¿no? Busquen de crecimiento. Tiene obviamente sus objeciones. Tiene también. Eh, pues así sus límites. Tiene. Este. ahora sí que sus retos. Pero ahí está, ¿no? Eh, y no dejemos que, que nos digan que tenemos que prácticamente renunciar a todas nuestras pertenencias, irnos a vivir en una cueva y ya después de eso ahora sí plantear ese tipo de soluciones, eh, porque si no somos moralmente incongruentes, porque eso es total y vil patraña. ¿no? Entonces, pues bueno, esto es de lo que quiero platicar un poquito eh, el día de hoy. Eh, este es pues una explicación así breve de, de la ilusión ideológica del poder del consumo, no se crean ¿no? que realmente ustedes van y votan cuando van a hacer, van al super, todo lo que compran especialmente en temas de productos de consumo están hechos por como tres o cuatro o cinco megacorporaciones, entonces no están eligiendo nada, ¿no? eh, si eligen un champú A o el B, le están pagando a veces a la misma empresa, entonces son, son, son temas eh, otra vez que ofuscan, que oscurecen, que ocultan la realidad de cómo funcionan los mecanismos de producción y consumo, y es importante pues esa, esa, esa condición ideológica, tratar de aclararlo un poquito, y a partir de ahí ahora sí, hacer el análisis más crítico de qué tenemos que hacer, qué tendría que realizarse, cuáles son los compromisos colectivos y sociales que tenemos que hacer, para así poder entablar una conversación seria sobre alternativas para resolver el cambio climático. En fin, para los que nos escuchen por primera vez, ojalá les guste el, el contenido, eh, este fue un poquito más económico, social, digo, si tenéis un tema de marxista, eh, pero bueno, tratamos aquí de, de abordar eh, críticamente pues, varias de estas de estas cuestiones, ¿no? Nos pueden encontrar las principales, principales plataformas de podcast, eh, Spotify, Google, eh, iTunes, eh, por ahí tenemos la página en Facebook, tenemos el canal en YouTube, donde también subimos los episodios, eh, a veces otro tanto contenido distinto que realmente no ha habido nada de tiempo de hacer. Y quienes me quieran contactar personalmente, bueno, ahí está mi Twitter, es eh, Fede Fiesta y Fedecompean en Instagram. Entonces, por favor, si les gusta el contenido, den like, compartan, comenten, eh, pasen el link a sus camaradas. Si alguien les dice que no se pueden quejar del medio ambiente porque tiene un teléfono, pues le rayen la madre y luego les pasan eh, el podcast y ya lo pueden discutir así amablemente. En fin, por esta semana es todo, cuídense y gracias a todos los que nos escuchan.